0: Le banquier, le banquier dans Bitcoin n'existe plus. Il n'y a plus de banque centrale pour créer la monnaie et il n'y a plus de banquier pour faire la transaction à ta place. 2,5 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas de compte bancaire qui d'un coup peuvent utiliser une solution gratuite plus efficace que notre système monétaire actuel. Parce qu'il faut quand même comprendre que comme l'or ou comme le cash, Bitcoin tu l'as dans ta poche. C'est-à-dire que comme tu n'as pas d'intermédiaire, c'est toi qui es responsable de
1: ton argent, tu deviens souverain de ton argent. Bienvenue dans votre Learning expédition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise, des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre learning expédition un peu spéciale, je vous l'accorde. Bon, bah c'est parti pour un nouvel épisode de la learning expédition en France et aujourd'hui je vous propose un, un, un format un peu spécial, je suis avec Clément, dit Roxy. Alors, je sais pas, je t'appelle comment Clément, Roxy les deux, Roxy, c'est très bien. <rire> Salut Roxy. Euh, je suis content de t'accueillir dans, dans nos studios, ici à la pleine image. Euh, et celui qui a eu la, la bonne idée, je dirais même la très bonne idée, parce que on a échangé un petit peu avant d'enregistrer de, de, ce podcast, euh, c'est euh, Alexis Deret, euh, qui est le dirigeant d'Extrémité, de, et que je salue au passage. Donc je lui dis déjà merci par avance, parce que tu es là pour nous décrypter euh, quelque chose qui, moi, me, me, me questionne souvent, et, et pour laquelle j'ai un peu de mal à parfois comprendre qu'est-ce que la crypto-monnaie, qu'est-ce que le Bitcoin, quels sont les enjeux Comment on fait pour, pour avoir tout ça Quel est le gourou derrière on va, Bref, tu vas nous expliquer tout ça. Et je me réjouis à l'idée euh, que tu puisses nous, nous faire voyager un petit peu, d'ailleurs dans un pays étranger qui a adopté le Bitcoin depuis peu de temps. Euh, donc merci à toi d'être là déjà. Merci beaucoup Laurent. Et merci également Alexis du coup, de nous avoir mis en relation. Euh, ouais, c'est cool. Alors, ce que je te propose, euh, c'est très traditionnel dans ce podcast et puis dans tous les podcasts d'ailleurs, c'est que peut-être tu te présentes à nous, savoir qui tu es, ce que tu fais. C'est quoi ton métier Parce que tu as un métier euh, qui n'est pas courant. <rire> et donc, je suis curieux de savoir un peu tout ça.
0: Ouais, pas de souci. Du coup, euh, je m'appelle euh, Clément. Donc, sur les réseaux, mon nom, c'est Roxy. Alors, je suis YouTuber, formateur Bitcoin. Euh, ah c'est très spécifique, <rire> c'est très nouveau. <rire> mm. Grosso modo, j'accompagne les gens à comprendre cette nouvelle technologie, donc qui est Bitcoin, une monnaie virtuelle, comme mm. on l'entend assez régulièrement. Mm. J'essaie de dimestifier tout ce qu'on va entendre dans, euh, à la télé, à savoir, par exemple, que ça va polluer les océans, que ça ne marche pas, que c'est pour les criminels. Et j'essaie justement d'apporter une explication facile. Et après, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les gens euh, main dans la main que ça soit particulier ou entreprise, pour, pour accepter Bitcoin. Donc aussi bien en avoir, rentrer dans le réseau, l'accepter pour son commerce, son e-commerce. Et je fais ça donc avec des formations mmh. présentiel, donc dans des entreprises, euh, une chaîne YouTube, un site Internet et euh, souvent des
1: podcasts ou ce genre de format. Alors première question provoque, tu dis pour accompagner, pour aider, c'est-à-dire que tu, tu tu travailles pour... Toi, moi, je me fais un peu d'image. Il y a le Bitcoin, il y a le gourou. Là, ah ouais. oui, la
0: secte. Je... Voilà, <rire> bah, c'est ça. Alors, dans mon milieu, on va dire que je suis un orange pillar. Donc, en fait, je, je mets la petite pilule ouais. Bitcoin dans la bouche des gens et j'essaie de leur expliquer euh, qu'est-ce qu'ils ont pas réussi à percuter encore parce que c'est très compliqué de comprendre Bitcoin, ouais, on a beaucoup d'a priori mmh. et en fait il faut réussir à passer plus de plus que quelques heures simplement à passer au-dessus que c'est peut-être qu'une pyramide de Ponzi, c'est peut-être quelque chose qui sert à rien, ouais, c'est du vent. Ouais, ouais. Et quand on a passé ces cinq heures, on se dit ah mais en fait il y a peut-être vraiment un truc, c'est vraiment une révolution comme Internet, comme la roue, comme le feu et euh, bah, c'est quoi toutes les implications géopolitiques, sociales, économiques qui va en suivre. Et donc moi mon métier c'est vraiment accompagné là-dessus, donc c'est vraiment de l'éducation que je fais. Bon,
1: je vous rassure, on n'a pas 5 heures, <rire> on va essayer en 3 quarts d'heure oui. de nous faire comprendre tout ça, on comprend bien que du coup tu, tu travailles pour 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 toi finalement, ta personne n'est rien, mais en tout cas tu tu as saisi ce sujet international, sociétal, social, euh, pour euh, bah, en faire une activité, puis aussi pour, pour comprendre et aider les entreprises et les particuliers. Bon. Ouais, bah, je t'en prie, vas-y. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai bah, toujours
0: grandi dans un milieu très entrepreneurial. Euh, j'ai créé ma première boîte au milieu de mes études. Ça a échoué, j'ai repris mes études. J'ai découvert Bitcoin vers euh, la fin. Donc, je, je devais avoir euh, 19 ans ou 22 ans, Tout quelque jeune. chose comme ça. Qu'est-ce que tu as jeune. fait comme étude euh, J'ai fait e commerce. Euh, J'étais à l'étranger, euh, au Canada. Ok classique finance. Et c'est là où on m'a parlé de Bitcoin pour me dire que c'était rien du tout et que c'était mmh. une bulle spéculative. Du mmh. coup, je me suis dit, oula, si ce prof me dit que c'est une bulle spéculative, que... <rire> à mon avis, il faut creuser. Et euh, tout de suite, quand j'ai découvert Bitcoin, j'ai creusé, j'ai creusé. Tu tombes dans ce qu'on appelle le, le terrier du lapin, on va dire. Et euh, tu te rends compte que euh, c'est énormément de choses. Et tout de suite, je me suis dit, ok, il faut aller accompagner euh, les gens c'est super important. Et comme j'aime bien parler avec des chefs d'entreprise, ouais. toujours cet esprit entrepreneurial. Je me suis mmh. dit, comment accompagner ces gens qui en
1: ont besoin plus qu'autre chose Ok. Alors, bah tiens, justement, donc euh, on parle là de, de Bitcoin, de crypto-monnaie. Euh, on parle de, de blockchain, c'est ça euh, Par quoi on commence Blockchain, crypto-monnaie, pour, pour bien comprendre finalement qu'est-ce que c'est que ce truc-là là.
0: Alors, c'est... Alors moi j'aime bien dire que c'est deux industries différentes, donc mmh. moi je suis vraiment spécialisé Bitcoin ouais. et euh, il y a tout un nouvel univers des crypto-monnaies ouais. avec plus de 10 000 autres crypto-monnaies qui ont été développées depuis. Il faut vraiment comprendre que euh, Bitcoin, c'est arrivé donc en 2008-2009 mmh. par euh, quelqu'un d'anonyme et c'était la promesse d'avoir une monnaie natif Internet, une monnaie qui n'est pas contrôlée par une banque centrale, une monnaie qui n'est pas contrôlée par un État, qui est vraiment natif Internet où tous les utilisateurs sont égaux, libres de l'utiliser. Et ça a fait son petit bout de chemin. Et aujourd'hui, Bitcoin, c'est vraiment la monnaie euh, la plus grande du marché. Et donc, on a un nouveau marché qui s'appelle le marché donc des crypto-monnaies, mm -hmm. avec Bitcoin qui est le numéro 1, le leader, le plus grand, le plus vieux, le plus adopté.
1: Et euh, bah, 10 000 autres crypto-monnaies qui essaient de prendre leur place dans cette nouvelle industrie. Alors, tu, euh, bon, donc, ce, qui est, ce qui est compliqué à comprendre pour moi, en tout cas, mais j'imagine que derrière, il euh, y a peut-être aussi des gens qui ont un peu de mal à comprendre. J'espère, sinon... <rire> Bon, on crée une monnaie, ok. On crée une monnaie à partir de quoi enfin, tu, tu vois, quand on démarre, ce fameux inconnu là, peut-être qu'on sait d'ailleurs qui c'est. Maintenant, j'en sais rien. Mais co comment on crée de la valeur sur une monnaie qui démarre de zéro et qui a une, une approche virtuelle, qui est pas palpable et Comment ça démarre Comment la valeur se crée en fait Alors, La valeur d'une monnaie est toujours basée sur la confiance.
0: Oui. Donc, dans les monnaies traditionnelles, on dit souvent que c'est l'État qui a le pouvoir et le droit de créer une monnaie. Donc, quand l'euro est sorti, on a dit bah voilà, c'est comme ça, c'est sa valeur. Pour les cryptomonnaies, c'est complètement différent. Bitcoin est arrivé, elle n'avait aucune valeur. Oui. C'est-à-dire que quand Bitcoin est sorti en 2009, c'est Satoshi Nakamoto, donc un, un développeur anonyme, donc mm -hmm. on ne sait toujours pas qui c'est ce, ce fameux créateur de Bitcoin. Il l'a créé et il l'a rendu open source, c'est-à-dire qu'il a mis le code euh, du logiciel pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui se, en, qui se sont intéressés à ça, ils se sont mis à le télécharger, mm -hmm. le faire tourner, et euh, ces gens, on appelle ça des cypherpunk donc des gens qui dans les années 80-90 ont aidé à développer Internet des outils pour avoir de la vie privée, euh, de la liberté euh, financière et intellectuels en ligne. Et petit à petit, ces gens se sont mis à faire tourner le réseau Bitcoin mmh. et de plus de personnes rentrent dans le réseau, de plus le réseau a de la valeur. Il y a un effet de, de réseau qui est très connu là-dessus. Et du coup, au bout d'un moment, les gens se sont rendus compte que ce fameux Bitcoin qui simplement sert à échanger de la valeur digitalement, a des caractéristiques très intéressantes pour être une monnaie. Déjà, la première, c'est qu'il n'y en a que 21 millions, de... et c'est tout. Donc, il n'y aura jamais plus que 21 millions de bitcoins. Ça a été décidé, de... Déjà, a départ, a été décidé au départ, okay. de façon transparente. Okay. Le créateur a, a inclus dans le code cette notion de rareté. Okay. Et il a dit, il y aura 21 millions de bitcoins. On sait exactement le calendrier de production et on peut dire exactement il y a combien de
1: bitcoins, à quel moment en circulation. Donc premier point, euh, pour peut-être faire une analogie, c'est intéressant aussi pour bien comprendre le truc, mais la première, euh, ça, ça c'est pas une analogie que je vais faire, mais en, en gros il y a la notion de rareté. Déjà c'est de dire, bah, ok, rareté. La monnaie a toujours trois fonctions, euh, mmh. réserve de valeur, euh,
0: moyen d'échange et unité de compte. Ouais. Euh, le plus important, c'est toujours la réserve de valeur. Mmh. Si on n'a pas de réserve de valeur, ce n'est pas une bonne monnaie parce qu'après 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu plus rien. Pas de valeur. Euh, c'est même argumentable que bah, l'euro et le dollar ne sont pas des bonnes monnaies parce qu'avec l'inflation à <rire> 2, 5, 6 peu importe, mmh. euh, on voit bien que ça tient pas dans le temps et c'est pour ça qu'on doit placer notre argent dans de l'or, l'immobilier, les actions, vous connaissez. Mmh. Donc, Bitcoin, déjà, répond à cette caractéristique, tout comme l'or. Mmh. Il y en a 21 millions jamais plus et même si demain tous les états du monde tous les développeurs tous les Bitcoiners décidaient de créer plus de bitcoin ils ne pourraient pas okay. euh, parce qu'il n'y a aucune entité centrale donc comme on ne pourrait pas créer plus d'or parce que bah, c'est physique il faudrait l'éliminer dans l'espace mmh, ou mmh, utiliser mmh. des trucs très coûteux euh, bitcoin tu ne peux pas en faire plus la parce, la deuxième... que parce que le code parce que le, parce code, que le code est figé est, dans est... le temps figé et tout court. Okay. et en fait pour convaincre pour, pour modifier ce code et se dire ok on va imprimer un 22 e million de bitcoin mmh. il faut convaincre tous les utilisateurs du réseau d'accepter. Ah oui. Sauf que tous les utilisateurs du réseau, peut-être qu'à l'époque, quand il n'y avait que Satoshi et, ses, et les autres personnes les anonymes, ouais. c'était faisable. Mais aujourd'hui, on est plus de 100 millions d'utilisateurs sur Bitcoin mm -hmm. partout dans le monde. C'est devenu la monnaie officielle du El Salvador comme on, on va en parler. Il mm -hmm. euh, y a plus de 30 millions d'utilisateurs aux états unis seulement. En Europe, ça doit être pareil. C'est un marché 24 heures sur 24 qui génère des milliards, des milliards d'euros et de, de dollars de transactions. Mm -hmm. euh, donc, réussir à coordonner 100 millions de personnes pour volontairement dévaluer leur propre monnaie, euh, ça va jamais arriver, c'est pas possible. Par contre, quand c'est la banque centrale qui décide d'imprimer
1: des trilliards bah euh, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Donc il y a 21 millions de Bitcoin, mais ces Bitcoins ont une valeur qui peut euh, évoluer ou se casser la gueule en fait. Exactement. En fait,
0: un Bitcoin égal un Bitcoin, ouais. il y en a 21 millions. Mmh. Par contre, nous on pense toujours avec un taux de change mais pour oui, le moment parce ça. que c'est encore une monnaie naissante, on va dire une technologie naissante. Et donc le taux de change qu'on prend le plus souvent c'est avec le dollar. Euh, donc euh, Bitcoin évolue par rapport au dollar dans sa on va dire son lancement, donc de 2009, 10, 11, il n'y avait quasiment aucune valeur. Mmh. Après, il a commencé à coûter un centime, mmh. un euro, 100 euros. Il s'est cassé la gueule à 3. Il remonte à 600. Il se casse la gueule à 300. Très volatile. Finalement, il monte à euh, à 1700 Il va monter à 20 000. Il descend à 3 000. Aujourd'hui, il a remonté à 60 000. Alors là, je vous fais plein de chiffres. <rire> c'est un roller coaster ouais, évidemment. Ouais. Ça va faire des plus 1000%, des moins 80%. Mais quand on dézoome, quand on se dit, OK, bon, Bitcoin, finalement, on a beau me dire, ah c'est une bulle, ça explose si on regarde aujourd'hui, il euh, n'y a jamais eu autant d'utilisateurs, il n'y a jamais eu autant d'adoptions, il y a des pays entiers qui sont en train de faire des lois, c'est très encadré, des mmh. sociétés entières l'acceptent ou en réserve de valeur pour déplacer leur cash en bitcoin ou pour accepter de la marchandise, euh, on, on est vraiment sur une adoption. Donc en fait, ce n'est pas simplement du vent,
1: c'est une vraie technologie qui doit être étudié, on va dire. Comment tu, tu, comment tu expliques que finalement, euh, cette cette monnaie qui est, qui est difficile à comprendre, et là, ça y est, j'ai compris pour le coup, mais qui est difficile à comprendre pour le kidam, euh, puisse prendre de plus en plus de place et, et d'intérêt, euh, parce que c'est quand même euh, l'ascenseur émotionnel. Quand tu prends euh, moins 1000, plus 1000, tu dis, oh là j'ai passé de l'argent, euh, et ça se casse la gueule. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un déclencheur Est-ce que c'est notre société qui est prête Est-ce que ce sont... Euh, finalement, une forme de révolution qu'on peut voir un peu partout, là, que c'est quoi, d'après toi
0: Ouais, alors, je pense que c'est deux choses. Euh, Bitcoin, donc, c'est deux choses, c'est l'aspect monétaire qu'on a parlé, donc la rareté, le fait qu'on peut l'envoyer, qu mais c'est surtout le, un protocole de transfert. Mmh. En fait, dans Internet, il faut le comprendre comme ça. Quand on est sur Internet et qu'on veut envoyer quelque chose, on fait un copier-coller. J'ai le fichier, tu as le fichier. On l'a doublé. Vrai. Euh, la monnaie, c'est différent. Quand j'ai du cash et je te le donne, bah, tu l'as et puis moi, sinon ça ne marcherait pas. Euh, ouais. Et en fait, digitalement, pour faire ça, c'est les banques qui ont pris ce rôle. Ils ont pris le, bank, ils ont pris le rôle d'intermédiaire pour mmh. s'assurer que je ne l'ai plus et tu l'as. Très bien. Et Bitcoin a résolu là, le problème de généraux byzantins. Donc Sans passer dans la tech, grosso modo, il a réussi à supprimer l'intermédiaire de confiance. Le banquier. Le banquier. Le banquier dans Bitcoin n'existe oui, plus. Pas. Il n'y a plus de banque centrale pour créer la monnaie et il n'y a plus de banquier pour faire la transaction à ta place. Mais qui est le douanier alors eh ben, c'est les utilisateurs. C'est tous les utilisateurs du réseau qui forment, en fait, un network en paire à paire. Exactement comme vos BitTorrent ou euh, la façon dont vous allez partager des, des files en, en sharing.
1: Donc, l'idée, c'est que si j'ai de, des Bitcoins... pardon, des files en sharing, ah oui excuse-moi, mais en fait, c est, c est... je vais pas faire celui qui connaît c'est quoi un Ou alors des fichiers en... partagés, partager des fichiers. Euh, ah, partagés. Donc,
0: okay. okay. euh, donc l'idée, c'est si j'ai des Bitcoins mmh. et que je veux t'en envoyer, mmh. je vais simplement prendre mon portefeuille et t'en envoyer. Ok. Et c'est aussi simple que ça. c'est tout. Donc, il n'y a, a
1: pas besoin de quelqu'un qui dit « c'est bon, il est parti une poche. » Et du autre.
0: coup, pour répondre à ta question, pourquoi est-ce que Bitcoin prend autant de valeur, outre la rareté C'est parce que d'un coup, tu as un protocole financier qui est 100% gratuit, ouais. 100% distribué, mmh. partout dans le monde, qui permet d'envoyer de la valeur monétaire d'un pays, d'un endroit à un autre, sans jamais avoir des frais au milieu euh, exorbitants instantanément ou quasiment instantanément sans demander l'autorisation de personne. Ça veut dire qu'on a quasiment 2,5 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas de compte bancaire oui. qui d'un coup peuvent utiliser une solution gratuite plus efficace que notre système monétaire actuel. Oui, pas mal. En plus de ça, toutes les personnes qui doivent envoyer de l'argent d'Europe, des états unis en Afrique, en Amérique latine avec Western Union, bah, ces 5, 10, 20% de frais, ils dégagent. Avec Bitcoin, une transaction, ça va être 10%, euh, 0,1%. 10 centimes, excusez-moi, ouais, ouais, ouais. c'est pas en pourcentage bien sûr, et si on utilise correctement Bitcoin et qu'on implémente, on va dire, le Lightning Network, même si c'est un terme un peu compliqué, mmh. on arrive à zéro de frais, zéro. Ça veut dire que là, au Salvador, les 6 millions de personnes qui vont utiliser Bitcoin ne payent Rien. zéro frais quand ils vont payer leur café. Quand ils envoient de l'argent à une personne à l'autre bout du monde, zéro
1: frais instantanément c'est le sens logique de l'histoire ça euh, de partir finalement sur une désintermédiation euh, c'est je sais pas si on peut dire c'est la mort de la banque je pense pas on se réinventer mais euh, enfin j'en sais rien en même temps mais 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 du coup euh, euh, c'est c'est la monnaie un peu anti-système c'est la monnaie un peu tu vois on disait parfois des voyous c est, c est, ou alors c'est simplement une, une tendance de fond qui fait qu'aujourd'hui euh, en, entre pairs on peut se parler sans avoir un intermédiaire
0: alors, alors c'est c'est un peu un peu de tout il euh, y a forcément l'idée li des voyous comme ouais. toute technologie euh, c'est toujours adapté par les criminels c'est adopté par les criminels <rire> avant tout hein. on peut penser à internet ouais, ouais, exactement ouais. Hein, ou les voitures pour euh, bah, courir plus vite que, aller plus vite que les chevaux mais ouais. donc forcément bitcoin est adopté par les criminels mais aujourd'hui euh, on, on a les statistiques c'est quasiment euh, minime. Je veux dire, c'est 0,02% d'activités criminelles comparées aux activités légales. Okay. On a fini cette phase de 2013 2014 c'est-à-dire c'est la monnaie des criminels. Il mmh. euh, y a également, je pense, le fait que la société est prête. Tout le monde a des téléphones. On a tous connecté à Internet. Donc là où dans les années 80-90, des tentatives de monnaie digitale euh, et numérique ont raté, mmh. aujourd'hui, ça y est, le, le monde est... a compris. Dedans, hein. Et le troisième point qui est très important, quand on en revient à la valeur de la monnaie, aujourd'hui, on n'est plus sur un système basé sur l'or. On n'utilise plus l'or pour dénominer nos billets. On n'utilise pas l'or pour notre commerce de tous les jours parce que finalement, ce qui était naturel a été intermédié par des banques, des banques centrales, mmh. des politiciens à travers le temps. Et le problème de ça, c'est qu'ils ont imprimé des quantités astronomiques d'argent. Dans beaucoup de pays, la monnaie est partie en cacahuète et on se retrouve avec des hyperinflations mmh. et Bitcoin arrive comme une solution. On sépare la monnaie de l'État, tout comme on a séparé euh, l'État et la religion. La région,
1: ouais, ouais. Euh, on peut faire là pour le coup pour l'analogie, c'est-à-dire que l'or qu'on a chez soi, si on se fait cambrioler, il part quoi. Bon. Ouais. En revanche, euh, la notion de, de cybersécurité par rapport au, au Bitcoin. Est-ce que, les, les, pour le coup, les, les, les voyous, les, les cambrioleurs 4.0 s'organisent pour aller euh, choper ton bitcoin que tu aurais sur ta clé USB Enfin, que sais-je D'ailleurs, ça se met où, un bitcoin C'est quoi C'est là ah, où euh, Excellente question. Alors, tout comme vous avez dû
0: avoir Internet, ouais. pour utiliser Internet, donc un routeur, une connexion, oui. euh, il faut avoir des bitcoins et un portefeuille bitcoin pour communiquer avec le réseau. Okay. Donc ça peut être une application mobile sur votre téléphone que vous téléchargez gratuitement. Si vous allez avoir un petit peu plus d'argent dans Bitcoin, ce sera des clés USB de sécurité, okay. un petit peu comme vos clés FIDO pour ceux qui connaissent. Il ne faut pas la perdre. Pas tout à fait ça. Il ne faut pas la perdre. Il faut pas la perdre, il ouais. faut faire des backups. Okay. Et en fait, l'idée, c'est une fois qu'on a des bitcoins, qu'on a obtenus avec notre travail ou en en achetant sur des, 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 places, des marchés boursiers, mmh. vous allez devoir les sécuriser. Souvent, c'est là où l'erreur arrive. C'est-à-dire que les individus vont laisser leur bitcoin dans des plateformes d'échange, mmh. dans des banques en ligne. Euh, ils vont les laisser sur leurs ordinateurs traîner, sans avoir une bonne sécurité. Et c'est là où les voleurs attaquent. Par contre, si jamais vous faites correctement votre sécurité, c'est-à-dire si vous suivez les, les choses que les experts vous disent, si vous écrivez correctement vos 24 mots quand vous créez le portefeuille, mmh. euh, si vous utilisez les bons outils de vie privée de sécurité, mmh. vous ne pouvez pas vous faire hacker. Okay. On ne peut pas hacker Bitcoin. Par contre, on peut vous voler si vous faites une erreur. Okay. c'est un peu près l'idée c'est un peu l'accompagnement aussi
1: que tu, tu, tu proposes j'imagine enfin,
0: Ah oui moi tout euh, est non. gratuit euh, donc oui en fait c'est vrai que je me suis pas présenté donc oui je suis youtubeur vous <rire> pouvez euh, suivre <rire> mes formations gratuites sur Bitcoin ouais. euh, donc c'est des formations donc débutants ou experts ouais. et on va vous accompagner donc pour euh, bah, vraiment mettre en place cette sécurité pour garantir qu'on ne peut pas vous voler. Ouais. Parce qu'il faut quand même comprendre que comme l'or ou comme le cash, Bitcoin, tu l'as dans ta poche. C'est-à-dire que ouais, comme tu n'as pas d'intermédiaire, c'est toi qui sur es responsable quoi, ouais. de ton argent. Tu deviens souverain de ton argent et tu arrêtes d'avoir euh, la possibilité d'avoir voilà, un freeze sur tes comptes bancaires, mmh. euh, une interdiction de l'utiliser, etc. » Donc forcément, il faut bien penser à sa sécurité, il faut éviter de le garder chez soi parce que si on vient de te taper, bah, tu vas le donner. Euh, il faut penser au plan d'héritage, qu'est-ce qui se passe si tu deviens amnésique, si tu meurs, est-ce que tes enfants peuvent récupérer tes bitcoins ouais. Donc tout ça, c'est des réflexions qui doivent être faites et je vous accompagne là-dessus. Sachant que la première étape, c'est de comprendre combien vous allez sécuriser. Euh, on ne met pas du tout la même sécurité entre quelqu'un qui va sécuriser 500 euros, 1000 euros... Ouais. Et et une entreprise qui va mettre peut-être 50 000 euros et un fonds d'investissement qui va mettre 2 millions, 4 milliards, etc. Euh, donc, il y a des sécurités adaptées pour
1: chaque type de personne. Et ça s'apprend avec le temps. Alors, euh, tu parles d'entreprise, ça veut dire que les entreprises euh, euh, achètent aussi des bitcoins, euh, euh, payent aussi en bitcoin Oui, bien sûr. Parce que euh... c'est dangereux, parce que la fluctuation de la monnaie fait que l'entreprise peut se trouver aussi peut-être en difficulté. Enfin, c'est quoi ton point de vue là-dessus Et comment euh, les entreprises opèrent avec euh, le bitcoin
0: Alors, il euh, y, y a deux cas d'école ouais. où euh, c'est des sociétés donc dans les pays euh, où il n'y a pas beaucoup de développement. Et dans ce cas, eux, c'est une nécessité d'avoir bitcoin, parce ouais. que ça leur permet d'accepter des paiements, d'avoir de, une trésorerie. Okay. Pour tout ce qui est plutôt on va dire en France, aux Etats-Unis. Euh, le cas d'école numéro 1, généralement, c'est diversifier son cash dans une valeur réserve, euh, on va dire refuge. Okay. Euh, donc comme de l'or. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver avec énormément de cash, sauf qu'ils savent qu'ils vont avoir 5% d'inflation, 3% d'inflation. Mmh. Ils doivent placer leur argent et ce n'est pas stupide, de, sans qu'on s'est bien sûr, <rire> de placer 2, 3, 5% de cette trésorerie en Bitcoin. Okay. Parce que tu sais qu'il y en a un nombre limité. Même s'il y a de la volatilité sur le court terme, mmh. sur le long terme, Bitcoin, c'est environ 200% par an de croissance. Euh, juste 200%. du point de vue monétaire. Ouais. Donc le prix prend 200%. 200% euh, par an en moyenne donc ils se disent bon on va diversifier notre trésorerie en bitcoin la deuxième chose c'est de l'adopter c'est à dire littéralement accepter qu'on te paie en bitcoin et donc il y a des euh, compagnies hôtelières qui font ça il y a Tesla récemment qui avait mmh. accepté le bitcoin pilar, bon, il l'a retiré ouais. après mais il va le remettre mmh. aujourd'hui donc on en parle au El Salvador ça y est euh, officiellement il y a McDonald's Pizza Hut et Starbucks, qui accepte Bitcoin. Aujourd'hui, la, la première entreprise qui a vraiment acheté beaucoup de Bitcoin s'appelle MicroStrategy ouais. aux, aux états unis Ils ont acheté quasiment
1: 2 milliards euh, en équivalent Bitcoin. Euh, Tesla a également mis quasiment 20%. c'était <rire> sur Tesla. Pourquoi un Tesla euh, euh, accepte de vendre ses voitures sous couvert d'un Bitcoin, refuse et reviendrait tu vois Parce que du coup, ça, 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 ça porte un préjudice à la valeur de la monnaie et puis il reviendrait comme ça. Qu'est-ce qui fait que finalement... Parce qu'on parle de décarbonation, parce qu'il estime que le bitcoin. Mmh. Euh, et et d'ailleurs, juste titre, euh, on pourra euh, en parler. On pourra parler. En, parler. en parler, juste après si tu veux. Euh, consomme beaucoup d'énergie, et donc euh, il a avec sa. Euh, avec sa raison, il a peut-être un problème avec sa raison, et puis il dit, bah finalement non, on n'achète on, on plus de Tesla avec le Bitcoin, et puis il reviendrait. Qu'est-ce qui fait qu'il accepte, qu'il revient en arrière enfin Alors, c'est un, un cas très spécifique, qui est donc Tesla. En
0: général, déjà, la réponse est que l'industrie est très jeune, très immature. C'est mmh. un peu le Far West. Euh, les régulations ne sont pas forcément très claires. Du coup, il y a beaucoup de gens qui se disent ah, Allez, je veux être pionnier, j'y vais. Et finalement, ouais. l'État leur met des bâtons dans les roues, donc ils arrêtent, ils remettent. Okay. Pour Tesla, c'est un petit peu le cas, dans le sens où Elon Musk a compris. Que Bitcoin était très gros. Mmh. Il a compris que Bitcoin allait euh, probablement ch changer le monde. Euh, il a transformé une changer grosse monde, partie. Ouais. <rire> ouais, C'est bah, ce que beaucoup de personnes pensent. Mmh. Euh, il a transformé une grande partie, enfin une, une, une partie non négligeable on va dire, de sa trésorerie en Bitcoin. Mmh. Et après tout de suite il a dit bah, il faut que j'en ai plus. Donc on va forcément accepter euh, des paiements en Bitcoin. C'est l'étape suivante généralement. Sauf que évidemment comme lui il gagne beaucoup d'argent sur le système de de crédit d'émission carbone aux états unis euh, en fait d'un okay. coup il s'est dit si jamais j'accepte Bitcoin euh, bah, les banquiers centraux ils vont arrêter de me donner des crédits faciles mmh. et du coup mon business model il va un petit peu tomber à l'eau okay. donc il a fait marche arrière là-dessus okay. okay. et en faisant faire marche arrière elle a dit je recommencerai le jour où on sera plus euh, environmental friendly ah, okay. où on sera plus sympa avec l'environnement okay. euh, c'est un petit peu sa logique. Et malheureusement, comme Bitcoin est encore très jeune, il y, y a beaucoup de liquidités, mais mmh. c'est encore un marché à moins de 1 milliard, enfin mmh. un trilliard, je veux dire. Euh, on peut manipuler le prix. Alors, pas tout seul, mais quand Elon Musk, qui a 50 millions d'abonnés, parle, tu as tous les petits traders qui vont jouer dessus, tu as tous les algos qui vont prendre également la news, tu as les gros fonds qui vont se mettre dessus. Et donc, tout le monde se met à euh, un petit peu jouer l'émotion. Mmh. Ce qu'il faut comprendre avec Bitcoin, c'est qu'il faut y aller long terme. Si vous allez dans Bitcoin, ce n'est pas du trading, ce n'est pas de la spéculation, c'est un placement sérieux sur une technologie très prometteuse pour l'avenir. C'est essayer de parier sur la prochaine réserve de valeur du monde. Donc, pensez pas un mois, pensez pas un an. Il faut vraiment se dire « Ok, je garde mon placement pour 4 ans, 5 ans, 10 ans. Okay. Je fais un pari pour une maison de retraite, pour l'éducation des ah, enfants, okay. pour si jamais, en effet, il y a beaucoup d'inflation, mon pouvoir d'achat actuel sera préservé. » Mais je regarde pas dans deux mois, parce que
1: peut-être que dans deux mois, il y aura fait moins 20%. Mmh. Et pour autant, euh, quand on voit effectivement que, après son adoption comme monnaie légale au Salvador, le bitcoin plonge. Alors, on aurait pu penser que le bitcoin, c'était la monnaie des riches. Euh, c'était peut-être d'ailleurs, euh, enfin, c'est d'ailleurs peut-être l'image qu'on qu a tous. Mais en fait, euh, le Salvador, qui est un, un pays en, en grande difficulté, euh, que tu connais bien par son histoire liée avec le bitcoin, l'a adopté comme monnaie euh, nationale. C'est complètement dingue.
0: Oui, exactement. La loi est passée donc il y a deux jours, donc le, le 7 septembre. Donc, ça y est, Bitcoin est officiellement la monnaie de El Salvador. Elle est à court et ayant légal. Euh, donc, c'est incroyable. Hein Personne n'aurait pu prévoir <rire> ça. Même nous, on l'aurait dit il y a deux ans, on n'aurait pas cru. C'est le cas parce que euh, c'est un pays qui n'a pas de monnaie ouais. officielle. Ils utilisent le dollar suite à donc, une destruction de leur monnaie en 2001, mmh. de mémoire. Mmh. C'est un pays qui est très pauvre. Euh, énormément de criminalité à l'époque. Euh, plus de 75% de la population n'a pas de compte bancaire. Mmh. Et. Du coup, au lieu d'essayer de recréer une monnaie qui risque d'avoir de l'hyperinflation, qui risque de recréer plein de corruption, au lieu d'essayer d'offrir un système bancaire à une population il est très, très peu à l'aise technologiquement, qui se sont dit « on n'a pas l'argent pour faire toute cette infrastructure, personne ne veut nous prêter, mmh. personne ne veut venir mmh. entreprendre chez nous » on va utiliser un protocole open source disponible qui fonctionne. Ce protocole, il s'appelle Bitcoin. Mmh. Du coup, ils ont dit, bon, bah c'est pas compliqué. On va changer une partie de notre trésorerie nationale de la Banque Centrale en Bitcoin. On va donner une, un petit peu de Bitcoin à tous nos habitants. On va créer un portefeuille étatique Bitcoin pour tous nos habitants. <rire> ils vont tous le télécharger. Ouais. Et d'un coup, tous les magasins peuvent accepter Bitcoin. Tout le monde peut acheter et vendre en bitcoin, euh, que tu sois au fin fond de la pompas d'El Salvador, tu veux échanger un poulet, tu sors ton téléphone, instantanément, les euh, 3 centimes que tu veux vends pour ton œuf ou alors les 10 euros pour ton poulet vont être transférés d'une personne à une autre, sans banque, sans frais. Et forcément, pour eux, c'est quelque chose qui est... Euh qui est incroyable. Je veux dire, est... On leur a offert quelque chose d'inespéré. Il ouais,
1: ouais. euh, faut avoir une bonne collection Internet, par
0: contre. Ouais. <rire> bah, c'est là où, heureusement, il y a les satellites et tout le monde a un petit hub dans tous les villages. Aujourd'hui, c'est quand même des...
1: très démocratisé Internet. C'est quoi les conséquences quand même, géopolitiques quand tu vois qu'un pays comme ça, 7 millions d'habitants, c'est ça ouais. Donc, c'est pas mal quand même, tu vois, 7 millions d'habitants, oh, c'est ouais. pas mal. Euh, c'est quoi les conséquences géopolitiques euh, On dit que le Bitcoin plonge, euh, est-ce qu'il remonte Parce que tu parlais tout à l'heure de... 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 de projection à long terme. Est-ce qu'au contraire, le bitcoin selon toi va, va, va faire remonter le euh, Salvador euh, comme pays qui compte et qui s'enrichit et qui peut développer ou au contraire euh, finalement euh, c'est la mort du bitcoin
0: Alors je pense pas du tout qu'on soit à la mort du bitcoin, je pense qu'on est vraiment au, au début de cette révolution, euh, ça va encore prendre 20 ans à se développer, 30-40 ans. Hein. Euh, non c'est absolument incroyable d'un point de vue adoption de masse c'est impressionnant, d'un point de vue théorie du jeu sur comment tout va se se placer géopolitiquement, c'est exceptionnel à, à imaginer. Mmh. Euh, ils ont littéralement. Ils refusent l'aide des grandes banques, euh, de, de, de la Banque du Monde, en disant Non, en fait, nous, on va être indépendants, on va créer notre propre monnaie, on va utiliser cette monnaie, et on accepte de plus recevoir vos aides, on n'aura plus, plus votre dette, euh, mais au moins, on sera libre. Et libre. ça, déjà, c'est un, un coup de marteau. Et les conséquences, même si El Salvador, c'est un tout petit pays, je veux dire, il n'a aucun impact dans le commerce mondial. Ouais. Hein. -dire, il doit être le quatrième de la liste <rire> en bas. Qu'est-ce euh, qu que ça a fait ça a fait qu'aujourd'hui, l'Argentine, euh, le Panama, oui, ça. ça a fait que des dizaines de pays en Amérique centrale, en Afrique, se sont dit Mais en fait, nous aussi, au lieu d'avoir notre monnaie et d'avoir de l'inflation à gogo, on peut utiliser ce protocole mmh. transparent avec 21 millions de bitcoins et on peut utiliser cette technologie. Et ça fait très peur aux banques, ça fait très peur aux cartels bancaires, à Western Union, parce qu'ils se rendent compte que d'un coup, c'est des centaines de échappe, milliards quoi. de profits qui vont disparaître mmh. parce que ça va être des milliards d'économies dans le pays. Oui. Alors évidemment c'est un pari, c'est un crash test, hein. si ça se trouve El Salvador ça va être un désastre, euh, on ne peut pas le prévoir. Mm -hmm. Bon je pense que le bitcoin il n'a pas besoin d'El Salvador pour se porter très bien, ouais, -dire, ouais, euh, okay. il, il fera son chemin peu importe qu'un pays l'accepte. Mm -hmm. euh, mais d'un point de vue théorie du jeu, c'est euh, très beau à voir et euh, c'est bien de voir qu'il... Ils font également la tente, démarche d'éduquer leur population. Je veux dire, il y a vraiment de l'éduquer. Ce n'est pas simplement prenez ce portefeuille, utilisez-le, c'est comprenez pourquoi, comprenez la monnaie, mettez-vous à économiser, on va relancer l'éducation, on va vraiment essayer d'avoir un nouveau boom économique. Ça va prendre du temps, mais comme Bitcoin, c'est basé sur le long terme, on peut y arriver si on prévoit le long terme. Tu as prévu en plus d'y aller pour voir un petit peu oui, comment ça y a, se passe. Oui, il y a une super <rire> conférence dans deux mois ouais. euh, donc à El Salvador sur le Lightning Network mm -hmm. euh, pour justement montrer comment, euh, enfin, pour, pour démocratiser encore plus l'adoption là-bas. Il faut comprendre que les préjugés qu'on dit sur Bitcoin, souvent, c'est que c'est lent, ça euh, utilise beaucoup d'énergie, euh, ça ne peut pas faire beaucoup de transactions, on est limité à 7, 7 transactions secondes. En fait, tout ça, c'est faux, entre guillemets, euh, alors, pour différentes raisons. Hein. Et euh, pour le cas d'El Salvador, il n'utilise pas la blockchain de Bitcoin. Ah, okay. Donc, Bitcoin est un livre ouvert, une base de données décentralisée, et c'est cette blockchain qui le représente. Et chaque dix minutes, on a un bloc, pour faire simple. El Salvador n'utilise pas cette technologie ils utilisent la technologie qui est au-dessus, qui s'appelle le Lightning Network, qui sont en fait des couches infrastructurelles créées sur Bitcoin. Donc tout comme Internet, c'est un mélange de protocoles informatiques mmh. qui permettent d'en arriver où on est, euh, TCP, IP, HTTP, WW. Et bien Bitcoin, c'est pareil. Il y a la blockchain Bitcoin de base, qui sert à faire des, des transferts de valeur. Qui est Internet, du coup, c'est ça qui est, qui est en gros, oui, voilà, qui est Internet. Et derrière, au-dessus, on a un protocole qui permet de faire des milliards de transactions par seconde okay. sans frais. Donc, c'est ce qu'ils utilisent pour leur commerce là-bas mmh. parce que sinon, ce ne serait pas possible pour des micro-transactions. Euh, c'est ce qu'on utilise également pour euh, énormément de nouvelles idées de business model. Donc, mmh. Par exemple, tu es dans l'audiovisuel, dans les podcasts. Avec Bitcoin, avec le Lightning Network, ce qu'on fait nous maintenant, c'est qu'on se paye un centime par seconde d'écoute. OK. En fait, on se dit, mais au lieu de payer un abonnement au mois, on va payer à la ligne. Mmh. Au lieu de, 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 de donner un tips de 1 euro à la fin, mmh. on va simplement se connecter. Je connecte mon portefeuille Bitcoin à ton podcast mmh. et à chaque fois que je l'écoute, chaque seconde, je t'envoie 1 centime. Ou moins, je peux t'envoyer 0,001 centime. À la fin du podcast, je t'aurais payé, par exemple, on appelle ça des satoshi, donc 200 satoshi, mm -hmm. 0,0002 bitcoin, 20 centimes pour faire simple.
1: Euh, mais chaque seconde, tu as reçu de l'argent. Donc en fait, grâce à cette technologie, on peut streamer de l'argent. Ce qui est énorme, est, pour toi c'est naturel, pour moi je veux avec les, les yeux écarquillés, je me dis, mais en fait, il y a une nouvelle économie qui est en train de naître et que je découvre là jamais, au grand jamais, j'aurais pu imaginer effectivement que tu viennes connecter finalement ton compte Bitcoin à, à mon podcast ou à ton application de podcast, podcast, à ton site en, peu en disant, ok, bah je te paye en Bitcoin, euh, en Bitcoin pardon à chaque fois j'écoute une seconde et... Exactement. et, et ouais,
0: c'est et, et, et en fait, ça c'est seulement une idée de business model possible,
1: et euh, mais des idées de business model comme
0: ça, je pourrais t'en dire des dizaines. Mm. En fait, Bitcoin, comme on vient vraiment avoir de la monnaie programmable, non censurable, euh, qui, qui, qui autorise tout le monde à être connecté entre eux, on, mm. on peut y réimaginer énormément de choses. Et c'est très intéressant euh, d'imaginer, euh, entre Bitcoiners, on aime bien en parler <rire> et se dire, bah voilà, quelle est, quelle est la prochaine grosse idée, la pomme qu'on peut prendre ouais, Parce qu'on est tellement tôt dans cette révolution.
1: Que tu peux tout inventer.
0: Quoi, tu quoi, peux finalement. tout inventer, ouais. tu, tu as une idée, tu peux la faire, tu peux développer. Euh, on est une peu une communauté encore très petite en soi, mmh. je veux dire on n'est pas autant de développeurs que pour internet, mmh. il, y a, il y a très peu de développeurs Bitcoin. Euh, je veux dire ça se compte pas en dizaines de milliers. Quand tu parles de développeurs de Bitcoin, c'est des
1: solutions en fait rattachées à la monnaie, c'est ça
0: Ouais, ou alors c'est des gens qui sont capables de comprendre Bitcoin et mmh. l'implémenter pour votre entreprise okay. euh, à petite ou grande échelle. Okay. Euh, donc des alors t'as les vrais développeurs bitcoin qui bossent littéralement sur le protocole mmh. mais ça c'est il n'y a que 100 personnes sur terre qui sont assez intelligents pour faire ça donc okay. enfin, peut-être plus que 100 mais c'est quand même un truc très spécifique mmh. euh, c'est comme les gens qui travaillent sur le nucléaire on va dire et après t'as tous les gens qui utilisent parce que eux développent mmh. pour l'implémenter.
1: Et après il y a les mineurs. Moi j'ai un copain, il est mineur, donc dans, sa, dans sa cave euh, c'est un sauna tellement il fait chaud. Ah, oui. Donc euh, en fait euh, c'est en ça où tu te dis mais c'est énergivore à jamais, euh, mmh. mais euh, c'est un truc de dingue. Et lui il mine, donc euh, il a des, 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 des serveurs, il a des, des cartes mémoire qui mmh. qu prend à droite à gauche chez les gamers, il, il crée de la monnaie. Ouais. Euh, euh, là c'est donc il crée pas un, un bitcoin il crée une autre monnaie qui est la crypto-monnaie en fait mmh. c'est ça et qui est parallèle enfin qui est une monnaie en fait parallèle à bitcoin c'est la même chose parce que là pour le coup quand on, quand on est observateur on se dit mais mon dieu en termes d'écologie enfin c'est tout enfin c'est tout ce qu'on veut pas finalement quoi tu vois c'est fou
0: alors j'ai dit en termes de, de l'écologie ouais. juste après donc ton ami, en effet, mine des crypto-monnaies, ouais. donc des altcoins, donc okay. pas Bitcoin. Simplement parce qu'aujourd'hui, euh, le réseau Bitcoin est, est sécurisé euh est tellement sécurisé, en fait, que c'est plus rentable, c'est plus possible de sécuriser le réseau et donc de miner des nouveaux bitcoins, okay. de, de créer des bitcoins mmh. et d'en avoir euh, toutes les 10 minutes ou tous les jours mmh. euh, avec des cartes graphiques d'ordinateur de gaming. Euh, donc, ces cartes graphiques sont utilisées pour miner d'autres crypto-monnaies, okay. Ethereum, euh, etc., donc d'autres crypto-monnaies, qui n'ont rien à voir avec bitcoin. Okay. C'est un autre protocole avec d'autres euh, propositions de valeur, d'autres fonctions un autre objectif. Euh, Bitcoin est conçu pour être robuste face à une attaque de l'État. Mmh. Bitcoin est ah, conçu oui. pour euh, supporter des dictateurs, enfin, non, pas pour les aider, hein, oui, mais oui. pour euh, oui, oui, survivre au cas où ils sont attaqués. C'est-à-dire que si demain la Chine, les États-Unis et l'Europe décident de détruire Bitcoin, Bitcoin va survivre, okay. parce qu'il a été conçu comme ça. Par contre, toutes les autres crypto-monnaies ne vont pas survivre si ça se passe. Okay. Simplement parce qu'ils sont centralisés, et donc c'est là où tu as un gourou, comme tu le disais, ah, okay. c'est là où tu as une société, un organisme, une association qui a créé à la base cette Une nouvelle monnaie quoi. et qui la donne. Et c'est vraiment la différence entre Bitcoin, qui est la monnaie native à Internet, créée dans les années 2000 sans aucune ambition, mais qui a marché, mmh. comparé à toutes les autres crypto-monnaies qui ont été créées dans les années 2013-2017. Dans le but de faire de l'argent. Dans hein. le but, littéralement, de faire de l'argent. Et mmh. ce qui s'est passé pour toutes ces autres crypto-monnaies, souvent, c'est qu'ils ont créé, euh, on va dire, 60% de la monnaie, ils se l'ont pris dans leur poche, mmh. ils ont dit, comme ça, on va continuer à la développer et euh, vous pouvez acheter les 40% qui restent. <rire> Alors que Bitcoin, c'est pas ça du tout, c'est très transparent et il euh, n'y a, a pas eu de personnes qui ont eu des avantages euh, injustes, on va dire. Pour revenir aux mineurs, les mineurs dans Bitcoin sont donc des gens qui euh, ont un vrai business. C'est devenu quelque chose de très sérieux, mmh. c'est une profession euh, très compétitive et ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent en effet donc de l'électricité ouais, et transforment de l'énergie euh, en calcul informatique pour mmh. sécuriser le réseau. Et cette action permet de justement résister aux attaques de l'État pour ah, avoir okay. une monnaie euh, souveraine, indépendante ouais. pour 7 milliards de personnes mmh. Comme une, un nouveau système financier euh, euh, Complètement euh, à part Et en fait Ce qu'il faut comprendre pour le débat écologique C'est que où vient cette électricité Tu parles de, de la chaudière Enfin tu parles de, du fait que ça chauffe beaucoup Ce que j'ai fait et ce que certains bitcoiners font ou Ce que je vais faire maintenant moi C'est que j'ai branché ma chaudière à une unité de minage. Okay. Ça veut dire qu'en fait je récupère de l'électricité, la même que j'aurais utilisée pour miner ma... pour chauffer ma maison. Et tu recycles. Sauf que du coup, je l'utilise pour sécuriser le réseau Bitcoin. Ça me génère un, un revenu passif. Mm -hmm. J'ai des Bitcoins qui tombent dans mon portefeuille chaque jour, mm -hmm. euh, chaque mois. Et toute cette chaleur est réexploitée pour chauffer une maison. C'est ce que tout le monde faisait au Canada depuis, euh, ça fait 7 ans qu'au Canada tout le monde fait ça. Parce que quand es étudiant, il fait froid au Canada. J'ai ouais. <rire> fait mes études au Canada. Et bah, Tu mets une machine de minage, tu vas voir que ça chauffe. Donc tu réexploites l'énergie. Outre simplement ce petit point euh, un, peu, un peu marrant, parce que c'est des nouvelles idées d'entrepreneurs eh français oui. d'ailleurs, ça s'appelle Sato, euh, bonjour à eux. <rire> euh, L'idée, c'est que le premier coût d'un mineur, c'est sa dépense énergétique. Du coup, ils sont poussés par la loi du marché à aller vers des énergies renouvelables. Ah, okay. Et une fois qu'ils ont rentabilisé leurs coûts éoliennes, hydro, solaire d'un coup, ils ont un revenu qui arrive constamment avec aucune émission carbone. Alors, il y a toujours la création de la machine de minage. Donc, ça s'appelle un I6. Alors, il y, a, il y a des coûts infrastructurels, évidemment, liés à infra euh, au, au hardware qui doit être créé, donc aux, aux matériaux qui doivent être extraits de la terre. Euh, après, il faut le recycler, mm -hmm. cette machine. Cette machine a un, une durée de vie spécifique. Euh, au, à l'époque, et on pouvait entendre cet argument, il fallait changer les machines, on va dire, tous les deux, trois ans. Donc, c'était... Pas, pas ouf pour l'environnement, aujourd'hui c'est terminé une machine ça dure 5 ans, 7 ans 10 ans, euh, donc on a résout ce problème donc
1: une machine qui tourne pour c est, c est apporter de machine... l'énergie et sécuriser exactement, en fait, c'est une
0: machine physique, c'est la taille on va dire d'un ouais. ouais. un demi, demi tour d'ordinateur ouais. pour vous donner une idée, okay. elle va faire beaucoup de bruit chauffer. Okay. toute la journée, toute la nuit elle va tourner et ça mine du bitcoin okay. euh, donc toute la journée, toute la nuit ça prend de l'électricité et en fait ce qu'on se rend compte maintenant c'est que ça y est les mineurs ont compris que pour être compétitifs Il fallait de l'énergie renouvelable mmh. euh, Sinon ils sont détruits par leur propre gouvernement Il y a tout le monde qui est contre eux Et c'est pas rentable dans tous les cas Donc okay. la nature économique dit que Si t'es pas sur de l'énergie verte t'es pas rentable euh, Et du coup ça tourne toute la journée okay. Et il y a quasiment pas d'émissions. Également la deuxième chose c'est qu'ils vont là où l'énergie est perdue Littéralement Ça veut dire que tu vas avoir une centrale Qui tourne constamment bah, C'est le
1: cas, prenons un exemple euh, Prenons OVH mmh. euh, Qui a des serveurs à plus quoi ça en faire Enfin, si, mais qui globalement génère une chaleur folle, mmh. cette chaleur qui part aujourd'hui dans la nature pourrait être récupérée, c'est ça, pour ensuite réalimenter finalement un circuit euh, d'énergie ah euh, renouvelable. Euh,
0: alors ça, ça pourrait être le cas, je le pensais plus dans le sens où euh, tu vas avoir des grilles euh, euh, d'électricité mmh. qui sont en surcapacité. Ça okay. veut dire que dans tous les cas, ils produisent et qu'on l'exploite ou pas, c'est de l'énergie qui est littéralement perdue. perdue. Mmh. Et bah, c'est ici que les mineurs vont se mettre. Okay. Ils vont se mettre dans les endroits les plus éloignés au monde. Okay. Ils vont se mettre dans des trucs offshore, ils vont se mettre okay. euh, dans des barrages en Chine, euh, ils vont se mettre dans des endroits où littéralement l'énergie, si personne n'en fait rien, c'est tellement galère à la transporter <rire> qu'on la jette à la fenêtre. Okay. Et eux, ils vont là-bas, ils se disent, bon, bah, c'est de l'énergie, dans tous les cas, elle est là, nous, on l'exploite. Okay. Donc c'est de l'énergie verte à nouveau, mmh. parce que c'est de l'énergie qui ne pollue pas plus, en fait. Euh, la troisième chose, ce serait par exemple des, des centrales en construction. Et il y a la question, c'est toujours, est-ce que tu crées une centrale très grande pour une ville petite qui va grossir ou est-ce que tu fais une centrale petite pour une ville qui va grossir et donc tu vas devoir refaire ta centrale ouais, dans bien 5 ans. Et ben bah, c'est là où les mineurs arrivent. Ils vont, arri ils vont arriver euh, voir la centrale, ils vont dire, bon, bah vous créez tout de suite une centrale un peu plus grosse. Mmh. Nous, on vous prend votre surplus énergétique. Et on la transforme. Et on, on, on la transforme en monnaie. Donc, mmh. on, on devient rentable. Et au bout d'un moment, quand votre ville est devenue Assez grande, bah on se retire Comme on est, très port on, peut, on est très portable On peut aller partout dans le monde mmh. On reprend notre conteneur, on remet les machines dans le conteneur L'hélicoptère arrive, prend le conteneur Et va dans un autre site de minage Ouh, écoute. <rire> et, et, et attends, mais je peux aller plus loin El Salvador ouais. il va miner avec le volcan Ils ont des volcans là-bas Ils ont plein d'énergie exploitable qui est littéralement là Parce que c'est la nature qui les a créés. Ouais, ouais. Ils vont mettre leur ferme de minage là-bas Du coup, c'est pas de l'énergie qui détruit la planète Ça sert à rien de dire, ah mon dieu, ça, ça dépense Autant qu'un pays parce qu'au final, la question, c'est d'où vient cette électricité, eh oui. d'où vient cette énergie Et aujourd'hui, les, les stats sont un peu obscures, mais on est autour de 70%, euh, qui est un peu un consensus global, on est tous mmh, d'accord. Mmh. 70% de, de, de l'énergie utilisée pour Bitcoin est verte. Okay. Et, et c'est ça qui est passionnant. Et le dernier truc très rigolo qu'on a découvert récemment, c'est que euh, dans tous les, les puits de pétrole offshore... Ils ont souvent cette torche qui est allumée. Et ben en fait, tu peux réexploiter ça pour miner du bitcoin et donc tu arrêtes d'envoyer cette pollution dans les airs parce que tu peux la retransformer pour exploiter et miner du bitcoin. Enfin, c'est que des nouveaux business models, que ça soit en minage, que ça soit en sécurité informatique, que ça soit en monétisation de votre page internet, de votre site, de votre solution client. Et les, les voitures demain vont se payer en satoshi, donc en bitcoin, pour doubler l'autre voiture. Les voitures autonomes vont parler en bitcoin. Ouais. Euh, il faut de réimaginer l'intégralité. C'est un truc de
1: dingue que tu. Enfin, c'est la, la, la digérer tout ce que tu m'as dit. Ouh, c'est. Et là, tu vois, <rire> je viens de te mettre la pilule Bitcoin, ouais, ça, voilà, dans, la, dans, la dans la bouche. Non, mais c'est intéressant. Alors, es, c'est passionnant. T'es passionné. Tu la, tu transmets, euh, tu transmets tout ça. C'est chouette. Et en fait, effectivement, tu dis tiens, si on allait un peu plus loin pour comprendre. un qu'est-ce que cette monnaie, euh, comment ça fonctionne. Euh, je, je découvre des choses, hein. je okay. découvre des choses et, et c'est vraiment très patient et merci de nous, nous partager tout ça. Enfin, c'est
0: C'est normal en fait que la majorité des gens ne veulent pas aller plus loin. Déjà le changement est compliqué, je pense que tout chef d'entreprise le sait, s'adapter c'est ouais. toujours un coût, un coût mental, intellectuel, on n'a tous plus forcément l'âge ou la capacité à apprendre cette nouvelle technologie. Et derrière il y a également une méfiance envers Bitcoin, méfiance de l'inconnu Très classique, mais plus méfiance de changer le système. Mmh. Euh, si Bitcoin marche, ça veut dire que demain, il n'y a plus de banque. Il n'y a, a plus de compte bancaire. Il euh, n'y a plus de banque centrale. Il n'y a plus d'aide aux États par de l'impression monétaire facile. Ce qui fait peur aux gens, finalement, ça Ce qui fait peur. Aux gens en place. Oui, aux gens en place, oui, bien sûr. Ceux qui gagnent euh, des quantités astronomiques, ceux qui sont en train de voir leur fortune faire x2, x3. Oui, pas que. Oui, ça, pas que. Ça,
1: ça fait peur aussi aux gens qui ne sont pas forcément en place. Ça fait aux, aux, aux gens qui, culturellement, ont été habitués à avoir un banquier, bon, une mutuelle, une assurance. Ça, ça, ah, ça vient tout changer. C'est des repères, quoi. Qui ça sont, ça qui vient sont tout changer. Mais le
0: problème, euh, et, et c'est là où, quand tu es un peu trop dans Bitcoin, tu t'en rends compte, c'est que tu ne peux plus l'arrêter. Je veux dire, Mais tu ne oui. peux pas arrêter Internet. Mmh. Et si tu ne peux pas arrêter Internet, tu ne peux pas arrêter Bitcoin. À partir du moment où tu peux pas arrêter Bitcoin, bon, tu en as 21 millions, jamais plus. Les pays se mettent à l'adopter, les sociétés se mettent à l'adopter. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu crées ta page Internet comme tout le monde Est-ce que mmh. tu crées ton compte Facebook mmh. comme tout le monde Ou est-ce que euh, as, tu que refuses d'utiliser hein. Internet parce ouais. que tu aimes bien envoyer tes lettres à la poste Bon, bah, c'est pareil. Est-ce qu'un jour ou un autre, vous vous dites, OK, il faut peut-être commencer à ma stratégie Bitcoin pour les 2, 3, 5 prochaines années ou pas Ou tu deviens la Corée du Nord ou, ouais, ou simplement, un moment, tu vas devenir <rire> tiens, le blockbuster.
1: Ouais, c'est ça. Tu, tu vas, tu vas, Netflix va te rattraper. Euh, tiens, euh, un, deux, ou plusieurs conseils peut-être à, à, à nous donner, nous qui sommes soit des particuliers, soit des chefs d'entreprise, euh, vraiment investissons dans le Bitcoin, vraiment, euh, c'est quoi les, les Enfin, J'imagine que tu vas nous dire oui, investissez. Alors, je n'ai pas le droit de donner de conseils financiers, donc faites vos propres recherches. Ouais.
0: Euh, je dirais qu'il faut s'y intéresser. Ouais. Voilà. Donc, ce, ce podcast est, est super, c'est la première base pour se dire, OK, il faut peut-être aller plus loin. Il ouais, ouais. Euh, y a beaucoup de ressources en ligne, donc y compris sur mon site. C'est vraiment se dire ce samedi ou cette semaine je vais me mettre dessus et je vais passer comprendre. une heure, deux heures à digérer du contenu euh, lire des premiers bouquins regarder des vidéos et essayer de comprendre euh, la deuxième chose ce serait de l'essayer mmh. littéralement juste vous téléchargez un portefeuille vous avez du bitcoin avec un pote vous prenez un pote, un employé vous dites allez on se met dessus comment on fait là on a deux heures devant ouais. nous on, on télécharge oui, un portefeuille on obtient du bitcoin on se l'envoie et vous allez faire la première transaction de moi à toi et là vous allez dire ah ouais Ah ouais, ok, bon. Et ça veut dire que là, je peux payer tous mes employés instantanément et je n'ai pas besoin d'attendre que la banque ouvre lundi ou mardi parce que ouais. le lundi, c'est fermé, tu vois. Et ça, c'est la deuxième étape. Mmh. Une fois qu'on commence à, à se pencher dedans, voilà, il y, y a énormément de ressources disponibles en ligne, évidemment, mon contenu. Et la troisième, c'est de dire, ok, je vais aller plus loin. Je vais transformer une partie de mon épargne en Bitcoin. Je vais mmh. épargner en Bitcoin, mmh. euh, en, à titre perso ou en entreprise, sachant qu'en entreprise, voilà, il faut il faut créer des, des comptes de plateforme entreprise, un peu plus compliqué en termes de régula... régulation mmh. en France. Mmh. Euh, je vais commencer à l'accepter pour mon e-commerce. Je vais l'accepter pour facturer mes clients. Ça demande toute une une réflexion en interne, en compta, euh, en ouais, logistique, logistique un, enfin, en transformation, en juridique, etc. <rire> Ça c'est vraiment la dernière ouais. étape. Si vous avez besoin de
1: ça Ok C'est un numéro euh, Assez spécial je trouve Mais qui était <rire> vraiment passionnant euh, Clément Merci d'avoir apporté Toutes ces, ces informations là Alors c'est quoi ton site On te trouve comment Alors euh... Euh,
0: voilà Vous pouvez taper Roxy sur internet R-O-G-Z-Y Vous me trouverez ouais. okay. Et sinon plus simple encore euh, Tout mon contenu C'est Découvre Bitcoin Découvre Bitcoin Exactement Donc www.découvrebitcoin.com Ok euh, La chaîne YouTube C'est Découvre Bitcoin Ok le Twitter c'est Découvre Bitcoin le
1: Facebook c'est Découvre Bitcoin en fait si vous tapez Découvre Bitcoin vous avez une grande chance de tomber sur ma tête ou Roxy et donc ton activité en gros c'est donc tu tu fais donnes des conseils as une chaîne YouTube avec des revenus publicitaires Enfin, tu
0: exactement alors j'étais dans la finance avant moi j'étais trader investisseur et donc j'ai une première société là dessus et là ma deuxième société que je suis en train de monter c'est vraiment 100% sur l'éducation donc j'anime des donc en fait si vous voulez par exemple que je vienne parler chez vous ouais. je peux le faire que ce soit dans votre entreprise dans un groupe de comité d'entreprise mmh. E6 par exemple j'en ai fait beaucoup euh, dans votre école okay. euh, j'ai fait des écoles privées mmh. euh, que ce soit des universités je viens j'interviens je peux animer aussi bien des sessions de une heure et demie que d'après-midi de, entière okay. euh, je peux vous accompagner dans la démarche entreprise pour comprendre et mettre en place et comme ça évidemment bah, c'est plus pour les corpos euh, je pense que bitcoin doit venir de la masse en soi c'est mmh. l'individu qui a 2 euros qui doit utiliser bitcoin plus que le riche comme El Salvador Le Monde tout mon contenu est 100% gratuit donc toutes les formations sont gratuites sur mon site euh, la chaîne YouTube est 100% gratuite, le site est 100% gratuit, il euh, y a aucun paywall, je fais tout mon contenu également en français, anglais, espagnol. Ok, bon,
1: super, bouf. Écoute, euh, je pense que je vais euh, digérer pas mal de te... ouais. <rire> conversations, c'était super passionnant. J'espère que c'est pas trop intense, hein. je suis désolé, n'hésitez pas à me poser des questions, je suis très ouvert pour répondre à C'est monté en puissance. je t'avouerai qu'à la fin, euh, <rire> fin, je réécoute ce que tu m'as dit, mais en tout cas j'ai compris, j'ai compris d'où ça venait, comment ça fonctionnait, quels étaient les, les enjeux, les intérêts, euh, les éléments géopolitiques, et que finalement... Euh, il fallait pas se dire ça va passer quoi. C'est un truc qui est ah, là pour est... durer quoi. Je pense que c'est de la longue durée. Ouais, ouais c'est là pour durer. Bon, super Clément, merci en tout cas d'avoir participé euh, à la Learning Expédition Hauts de France, tu es de la région. Hein oui, je suis originaire de Lille. ouais ah, tu es originaire de Lille. Donc tu vois même, euh, on a des 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 conseils comme ça qui sont des pépites et, et merci d'avoir participé à cela. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Laurent, merci à vous d'avoir écouté. À, à bientôt. bientôt. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, intéressez-vous donc au Bitcoin et je vous embrasse. À bientôt, salut, ciao.